0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Se dice fácil, pero no lo es. Siempre nos dicen, libera tu voz. Es más, algo que yo digo muchísimo. ¿Pero qué significa realmente encontrar tu voz? En esta cocina hoy me acompaña Yolanda Ponce, mejor conocida como Yopa Ponce. Estoy segura que aunque no lo sepas, has escuchado su voz, porque ella es la magia detrás de muchísimos comerciales, noticias, audiolibros, películas, en fin. Bienvenida,
1: Yopa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta. Oye, y pensando en esto de la liberación de la voz. ¿Qué, ¿Qué te llegó a la mente cuando dije eso? Buscar una respuesta concreta y no la hay. No. Es muy complejo.
0: ¿Cómo llegaste tú a, a, este, a ser locutora, a, a decidir trabajar con tu voz?
1: Todo fue porque cuando era niña descubrí una grabadora de mi papá. Yo reproducía música nada más. Pero un día apreté un botón y un cassette se empezó a grabar y entonces al regresar, ver, me escuché y fue una reacción de ¡Ah! ¿Eso es mi voz? Y entonces ahí empecé a jugar con la grabadora, a grabar a mis amigos, a hacerles entrevistas, a crear radionovelas, yo todo el tiempo cargando la grabadora. Y ahí fue cuando descubrí yo me voy a dedicar a esto, ¿no? A hablar, a hacer, a entrevistar, a crear... Y así fue como, pues estudié Ciencias de la Comunicación okay. y de ahí partí empezando a trabajar en radio. Primero ingresé al Imer, de ahí empecé a tomar un curso eh, de locución comercial y entonces fui, digamos, mezclando el, estos dos oficios, uh -huh. el hacer radio y el estar haciendo comerciales. Claro, y eso, eso es algo que yo me enfrento mucho, yo doy, soy pedagoga vocal y me dedico también a dar clases de, de técnica vocal y es algo con lo que llegan siempre los alumnos, es que no me gusta mi voz, entonces quiero tomar las clases de técnica vocal para que me guste y en realidad pues tu voz es parte de ti, es como si dijeras no me gusta mi nariz, no me gusta mi alma pues, ¿no? para mí la voz es el espejo de lo que somos y representa todo lo que somos si tú al dar tu bienvenida empiezas a titubear y demás, ya estás demostrando muchas cosas de ti. Y la idea con las clases de técnica vocal es una autoaceptación. Por eso te decía, no hay una respuesta <risa> concreta, es irte aceptando, empezando porque te guste tu sonido. Hay voces para todo, ¿no? Y es lo que les digo, tu voz puede encajar perfectamente en muchos proyectos, porque ya lo que se está buscando ahorita no es una voz perfecta, ni una voz bonita, ni una voz educada, es una voz que realmente mande un mensaje, no es lo, la tendencia ahorita tanto en audiolibros como en locución comercial, como en doblaje es hacer esa empatía y cómo se, le, se logra esa empatía partiendo de ti, no partiendo de lo que es tu voz para transmitir ese mensaje.
0: Está súper interesante y quiero quiero retomar distintas partes. Empezando mm -hmm. por esto, me eh, Cuéntanos un poco más de eh, esta parte de, eh, pedagógica de la voz. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Para qué tipo de trabajos o sea, alguien trabaja su voz? O sea, es todo, todo el mundo solo que se dedica a temas de
1: radio, de locución, o ves otros perfiles. En realidad, yo siempre, desde que empecé a dar clases, eh, he dicho que las clases de técnica vocal deberían incluirse en la primaria, desde la primaria, porque los niños eh, empiezan a tener... Muchos bloqueos, o empezamos okay. también todos, todos los hemos tenido, cuando nos empiezan a reprimir, no digas, cállate, ¿no? En la escuela a veces sí, nos sí, tienen, sí, o en la primaria sí. nos tenían, creo que ahorita ya hay muchas escuelas que han estado cambiando esto, calladitos, sentaditos, derechitos y calladitos, ¿no? Y desde ahí empezamos a esconder esta parte nuestra que es expresarnos, decir lo que necesito, ¿no? Yo recuerdo cuando iba en primaria que hasta pedir permiso para ir al baño uh -huh. era toda una travesía. Y eso te va creando bloqueos, te va creando timidez, te va creando a lo mejor una resignación de pues si no digo nada me va a ir bien, ¿no? Uh -huh. Porque es algo que nos enseñan. Y la idea con la técnica vocal es que más que tener una técnica de ejercicios de respiración y demás, para mí lo más importante es esto, digo el autorreconocimiento de lo que soy, de lo que quiero y lo expreso, ¿no? A mí cuando me preguntan sobre ejercicios de respiración, le digo, cuando te enojas con alguien, ¿te estás preocupando por tu respiración? Digo, recuerda una pelea fuerte. <risa> no. Y tu voz sale, ¿no? me ¿Te preocupaste por respirar? No. no. <risa> entonces, lo único que hay que hacer es conectar con lo que sientes y la voz va a salir. ¿no? Es, claro, hay una metodología, yo me he especializado mucho en una técnica que se llama link later. claro, hay una metodología y vas llevando al alumno de la mano, pero en realidad es eso, crear una conexión con lo que sientes y entonces la respiración responde, la emoción responde, el pensamiento con el, con el sentimiento y la voz sale. O sea. Claro, hay que tener también un entrenamiento ya específico si vas a narrar audiolibros, claro. este, que tienen que ver también con técnicas de interpretación y demás, pero eh, si vamos a la parte básica de la voz, sí. es eso, conectar con lo que quieres. ¿Qué quieres decir? Dilo.
0: Y eso está increíble, que ahorita mientras lo decías, el que nos enseñaban a, a, en las escuelas estar calladitos, me, me saltó algo aún más fuerte, el
1: calladita te ves más bonita. De hecho, yo tengo una niña de siete años y me he dedicado a enseñarle en este proceso de su vida, en esta primera etapa, a decir no o a decir sí y por qué. A mí no me lo enseñaron. A mí tampoco. Y me metí en muchos problemas por... Yo me sigo no metiendo decir... en muchos problemas. ¿Por qué no sé decir que no? Exacto, ¿no? Y, y ha habido consecuencias, a veces no tan graves, a veces sí graves, que digo, mi hija no tiene por qué pasar por esto. Y entonces es claro, empoderarla para decir, si quiero, no quiero, ¿no? Aunque a veces lo he en mi contra, ¿no? A veces, sí. no quiero, mamá. Sí, no. Y... Pero es mejor, creo, a que empiece a tener estas decisiones que están relacionadas con su voz. Totalmente.
0: Y él el, y el, creo que el mensaje eh, tan fuerte de decirle a todos los niños, pero específicamente a, a las niñas, eh, en lo que estamos viendo, tu voz cuenta, o, o escuchar voces eh, femeninas, que eso me lleva eh, un poco más a tu, a tu vida profesional. En el mundo del de audio, eh, y pensando en audiolibros, en radio, en podcast, en locución, ¿tú ves que la voz femenina tenga un espacio
1: grande, chico? ¿Cómo ves la voz femenina versus la masculina? Ya ahorita, afortunadamente, está ganando terreno la voz femenina. Antes no. Antes yo creo que en un porcentaje 80-20, 80 eran voces masculinas y 20 femeninas, ¿no? Nos dejaban eh, los comerciales de las toallas sanitarias, ¿no? Los productos femeninos y este champús, Ajá. maquillaje y se acabó. Y los hombres abarcaban pues todos lo, los demás productos, no estaban más presentes en el mercado. Ahorita no, ahorita ya están llegando castings donde dicen vos, hombre, mujer. Ok, entonces se nos está abriendo esa puerta. Ya hay muchos eh, comerciales de automóviles. Antes las mujeres no podíamos sí. grabar, ¿no? Y afortunadamente ahorita, hay ahorita muchas mujeres llevando cuentas de, de automóviles. Entonces eh, creo que se está abriendo esa puerta y se está abriendo esa posibilidad y algo muy interesante también es que yo ahorita, por ejemplo, eh, organizo eventos este, en la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Ajá. Estoy a cargo del departamento académico y estamos también tratando ahorita en un proyecto que a lo mejor estoy adelantando un poco, de incluir a la comunidad eh, más. Ajá. <risa> Este, para que también sus voces empiecen a, a figurar, ¿no? Y empiecen también a ser parte de algo que, que, que pues, ¿no? Somos, finalmente claro, están sí, envueltos sí. en nuestro mundo. No podemos decirles que no. Entonces, pues, la idea es esta, darle esta diversidad a las voces, ¿no?
0: Claro, que es bien importante esta parte como que, de salir del, del estigma de como tú decías antes, una voz femenina pues era para el shampoo, para el detergente, para este, uh -huh. los productos femeninos, pero sí, sí creo que es muy importante este paso que comentas de dar voz a una mujer en, en coches, en llantas, que creo que lo estamos viendo también eh, un poco en la parte de video. Cada vez más también los comerciales vemos eh, a mujeres Creo que es una representación de la
1: mujer ya también como sujeto de toma de decisiones de compra, ¿no? Exactamente. Se están dando cuenta que las mujeres, pues sí, también ganamos dinero, claro. ya somos más uh -huh. independientes, también tomamos decisiones, también compramos coches, ¿no? Ya no dependemos de él o de este y se está abriendo esa puerta en el mercado. Y creo que es muy interesante. Los publicistas sí están muy pendientes de qué es lo que está sucediendo. Y te digo, se están abriendo las puertas. Entonces ya no están casados con la idea de, del hombre, no? Mandan casting y es hombre, mujer. Y ahora es más bien. Están decidiendo qué voz me está convenciendo.
0: Claro. Y regresando al principio que nos contabas esto de que las voces transmiten una, una emoción. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en un amigo eh, en particular, eh, él es un hombre, pero es un hombre parte de la comunidad LGBT plus, eh, y, y creo que en su voz, es algo que me suena, él es voz de hombre, pero con rasgos muy femeninos, entonces como esta mezcla de, de voces, creo que está muy padre esto que, que comentas, que los van a integrar, porque mi primera reacción fue como de, bueno, pero su voz es igual a la de todos nosotros, pero luego fue como de, no, si hay ciertas voces dentro de esta comunidad, sobre todo, quienes tienen papeles
1: más públicos, que van a hacer, le van a meter giribilla. Exacto. Y mira, además también estoy muy de cerca con un centro en Colombia que se llama Vocology Center. Me atrevo a mencionarlos porque ellos también ahorita tienen un proyecto de darle identidad a esas voces, no? Okay. Porque dicen es que ya no me hallo porque soy muy femenina, pero mi voz es como muy gruesa y ellos están dando una terapias para justo hacer eh, mecanismos para guiarte a la voz que te dé más identidad. Entonces creo que también esto suma y queremos sumarnos también con ellos para crear estas nuevas voces, ¿no? O bueno, que surjan estas nuevas voces y que también sean escuchadas.
0: Creo que dur durante un tiempo se pensó que ya, que el audio, pues no sé, que el audio era tema de la radio de los viejitos, que lo escuchaba la radionovela, mi abuela, pero eh, creo que... La radio siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, pero también en este tema de los audiolibros, de los podcasts, de este, audios documentales, todo este tema. Eh, así como en nuestro Instagram queremos que la gente, como nos vestimos, mm -hmm. habla de nuestra personalidad, pues poder que nuestra voz, que cuando alguien nos escuche, también poderle dar esta personalidad, ¿no?
1: Sí, de hecho está comprobadísimo que tú a escuchar, así como cuando ves a alguien y ya te formas una eh, impresión al escuchar una voz también a los dos tres segundos ya sabes cómo es esta persona o te das una idea no en el inconsciente de cómo podría ser esta persona Entonces, por ejemplo hablando en el campo de la locución comercial esos tres segundos que tú tienes para iniciar tu casting tu prueba son fundamentales porque ahí el dire el director de casting te escucha y dice no sí lo enganchaste en esos tres segundos, ya se queda con tu casting, ¿no? Te sigue oyendo. Los demás, next, ¿no? El que sí. Claro. Porque se forma esta, esta identidad en la otra persona.
0: Sí, y no, 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 lo había, no lo había pensado en radio y comerciales de radio, pero yo ya en este, en este podcast y en mi comunidad saben que yo no escucho música. Que yo cuando estoy sola no escucho música y lo que escucho es consumo muchísimos podcasts, mm. pero sobre todo muchísimos audiolibros. Y sobre todo cuando son libros narrados por locutores o locutoras profesionales, me pasa que hay unos que, los tengo que dejar, no puedo con sus voces. Exacto. Que de verdad digo, es que no. Y luego leo el libro en físico y digo, esto es un gran libro. Pero la voz que escogieron, y hay, hay una serie específico de libros de Almudena Grandes, que la narradora, no puedo con ella.
1: Es que sabes que también es lo que le digo mucho a mis alumnos. La voz es subjetiva, ¿no? Es como la belleza, es subjetiva. Sí. Así como a ti no te puede gustar esa voz, hay personas y seguro tiene su mercado que aman esa voz, claro. ¿no? Como hay muchos locutores que también los escuchas y dicen no lo soporto mm. y hay otros que tienen ahí su su fan de, su club de fans, ¿no? Sí. Porque es muy subjetivo.
0: ¿Hacia dónde ves él? Ahorita te decía como que si la radio, que si los podcasts, ¿hacia dónde ves el futuro del trabajo? Estoy segura que, que más de una persona que nos esté escuchando tendrá alguna inquietud de, de hacer que su voz brille en este mundo. ¿Tú hacia dónde ves que va el mundo de la locución profesional?
1: Va hasta hacia esta parte, te digo de, de humanizarse, porque ahorita sí estamos compitiendo con las voces robotizadas y hay muchas aplicaciones donde te ofrecen por muy poco dinero la lectura de los guiones con este tipo de voces mm. que podrían quitarnos un poco, no? Pero eh, yo también estoy casada con la idea de que si no transmites emociones, pues mm. no te van a escuchar, ¿no? no? qué es lo que sucede a veces con los locutores eh, que se estancan o los novatos o los que van empezando, no? Que no hacen esta Conexión emocional, pues no se van quedando con castings. Creo que lo mismo va a pasar con este tipo de voces y que vamos a existir. Que los locutores, sí. ya sea en cabina, en podcast, vamos a seguir existiendo porque necesitamos como humanos que alguien nos hable, ¿no? Sentir que nos hablan al oído. Entonces, no veo peligro.
0: Cuando lleguen los robots a quitarnos los Espero trabajos a, a todos razones. los demás. Exacto. No, pues sí, la verdad creo que sí se nota yo algún tiempo, yo estudié Derecho, pasaba mucho tiempo en el coche y bajaba estas aplicaciones que te van leyendo tus notas. La verdad es que nunca me enteré de absolutamente nada porque eran unas voces, o sea,
1: no, no había forma de, de, de seguirlo. Comerciales que a lo mejor, digo yo que me dedico a escuchar comerciales, pasan Desapercibidos, sí. porque no hubo retención. Ya hay otros que hasta te aprendes el nombre de la oferta porque te dejaron como algo. el
0: Vitacilina. Ay, ¡Qué buena
1: medicina! <ríe> Exacto. Sí, sí comerciales hay que por, regalías por el comerciales por que el dejan emoción. huella es por eso, porque sí. te transmitieron algo y conectaste con una emoción. Que ese es el objetivo, ¿no? Así estás vendiendo, estás informando, estás entreteniendo. Siempre es hacer ese enganche.
0: Oye, la primera vez que tú te sentaste a, a, a grabar o a, a tener una sesión en vivo, ¿qué sentiste?
1: ¿De salir al aire? Sí. Híjole, fue como echarme un clavado.
0: De que tu voz iba a llegar a, porque la radio llega a millones de personas.
1: Sí, fue un programa eh, en una estación que se llamaba Track 1320 eh, para chavos y me senté, igual era una mesa muy amplia, pertenecía al grupo Monitor y sí, fue como echarme un clavado. Me acuerdo que cerré los ojos y dije, pues va, ¿no? Y entonces lo primero que dije, hola, soy Yopa, ¿no? También por eso se quedó uh -huh. este, ya ese, ese nombre como oficial y tragarte los nervios y hacer lo que te gusta, ¿no? O sea es como, fue como la decisión de esto, me gusta esto, quiero, sí, entonces hazlo y ya, hasta que lo empiezas a disfrutar, ¿no? Oye, siempre hay nervios sí, eso sí siempre ¿sí? siempre hay o sea, siempre, ya todavía sí, a una, sí, claro. una cabina y te yo creo que el la... día que no haya nervios es cuando ya te vale y dices ay pues lo que salga no me importa cuando hay nervios te preocupas fuerte. oye qué fuerte eso no lo había pensado así que los nervios son una forma de mantenernos sí pues te mantienen ese estrés de pues quiero que sea algo eficiente algo que salga algo productivo y entonces te mantienes no en este estado cuando si yo hubiera llegado a ciudad y si me vas a preguntar pues me valdría el Ajá. resultado, ¿no? Me valdría lo, el Ajá. contenido de lo que te estoy diciendo. Entonces siempre hay nervios.
0: Y esos nervios son buenos, son, son te mantienen. Son los que te, sí. te digo,
1: te avientan a la alberca, ¿no? Así sí, vas.
0: Pues, pero hay que estar siempre eh, en ese estado de, de interés por, por las cosas. Y hablábamos también de, de cuando haces, has hecho comerciales y todo el tema de comerciales. Eh, ¿Hay ¿Alguna vez, así como... Hay comerciales muy machistas o patriarcales en la tele, que es la, la mamá que solo se dedica a lavar. ¿Has hecho alguno de este tipo de comerciales tú en voz? Digo, no sé cuál sería el equivalente en voz, pero algo que digas como de. No sé, no, no me encantó haber dado ese mensaje.
1: Mm, no recuerdo. Más bien, tengo el recuerdo de un comercial que sí me encantó ponerle mi voz. Ok, cuéntanos. Ese comercial fue eh, hubo una inundación en Acapulco. No sé si recuerden ya hace unos años que se juntaron. Sí, dos sí que fue sisiones, terrible, que, fue que se inundación. quedó. Se quedó muchísima gente atorada en Acapulco. Sí, sí, sí. Entre ellos, mis papás. Okay. Ellos te, eh, estaban en casa y yo creo que estuve como cuatro días sin saber de ellos y me llegó el casting para grabar la solicitar la ayuda a los damnificados. Y yo creo que claro, hubo ese enganche automático porque el mensaje era ayuden a mis papás. sí, y pues me quedé con ese comercial y, y recuerdo que entre el agobio de estar, ¿dónde estarán mis papás? ¿Estarán bien? ¿No estarán bien? Saber que ese mensaje estaba ayudando a que la gente fuera a llevar cosas a los centros de acopios, porque había mucha gente como ellos, sí fue uno de los comerciales que me dio mucho orgullo grabar y, y, y sentimientos obviamente encontrados, pero... Pero conectó, conectó... Pues sí, porque era por no, favor ayúden ¿no? Ayude, sí. ¿no? Y hasta que a ti no te pase una desgracia, pues no entiendes pues, la cantidad de gente que pasa por esas, por esas circunstancias. ¿no? A veces decimos, ay, ¿para qué va a servir mi latita de atún? No, sí va a servir, ¿no? Sí, sí. Y, pues, fue como crear esa conciencia, crearla en los demás. Ya al final supe de mis papás, afortunadamente. Ay, bueno.
0: Regresando al poder de, de conectar con las emociones, que tú hayas eh, dado la voz a ese mensaje, eh, conecto con mucha gente y qué bueno que no, que no tienes algún recuerdo de alguno que digas como de, Charlie, ¿por qué hice eso? No,
1: al contrario, tengo otro recuerdo. Yo trabajaba en MBS Noticias. Y había veces que trataba de colar eh, noticias que a lo mejor podrían este, afectar a algún político o algo, ¿no? Eh, como esa actitud rebelde, ¿no? Dentro de lo que se podía decir, obviamente, y entonces las colaba y daba mi reporte noticioso. Entonces eso también era como, ah, ah, me encanta. Que son el granito de arena.
0: ¿no? Los pequeños, yo hablo mucho de los <risa> pequeños actos de rebeldía que construyen el feminismo. O sea, yo, yo siempre digo que dependiendo de nuestro contexto estamos aportando a la lucha de género. Y entonces igual y en ese caso. Pues, te dices era contra algunos políticos, o, pero era una rebeldía contra el sistema <risa> y me encanta. Pero tú crees que, o sea, eso que tú hiciste, por ejemplo, eh, tú crees que hay un espacio para que otras locutoras eh, de noticias y así, como que tomen esta iniciativa y, estos, y empiecen a dar
1: voz. Hay muchas al, al mujeres movimiento y periodistas feminismo? que sí arriesgan la vida y arriesgan el pellejo pero son o independientes o se dedican a investigar y sacar libros realmente creo que cuando eh, hay un espacio en los medios de comunicación sí está muy limitado y muy controlado digan lo que digan sí
0: sí no es de que no no hay no hay verdadero libre
1: albedrío no, si quieres mantener una... tu trabajo como tú si eres independiente sí pues... siempre hay una línea editorial y bueno esto por ejemplo lo viví cuando Monitor, grupo Monitor al frente de José Gutiérrez Vivo eh, invitó en ese entonces a um, AMLO uh -huh. para que anuncie, bueno, no lo invitó para eso, eh, fue a un programa, lo invitó y ahí anunció que se iba a lanzar como candidato y pues el grupo, el proyecto, el, o sea, el grupo radiofónico uh -huh. el proyecto se vino abajo porque empezó a haber una, um, un corte de presupuesto con la entrada de los anunciantes que les dieron línea. Ya no te anuncias ahí. Ajá. Empezó a haber problemas eh. económicos y el resultado fue el quiebre de la empresa. ¿no? Qué fuerte.
0: Pues sí, sí, creo que creo que es bien interesante poder utilizar este espacio para visibilizar eso, porque creo que o sea, creo que sí vivimos un poco bajo la idea de que quien está presentando, quien está leyendo la noticia es siempre como de su propia Voz, iniciativa. Iniciativa, digamos. cuando, uh -huh. cuando creo que igual y si sí, una Carmen Aristegui pues ya tiene todo su programa y está estrella. Pero si estás dentro de un canal,
1: pues sí, sí, sí hay ciertas reglas, sí, ciertas líneas, ciertas formas, sí.
0: Por eso estos actos de rebeldía que tenías cobran eh, muchísimo, muchísimo valor. Y pues ya para, para ir cerrando eh, la entrevista, me encantaría que, que nos contaras como eh, en el mundo del de audio, en el mundo de los audiolibros, de los podcasts, de la locución, ¿tú crees que hay espacio para que una locutora como tú diga esto sí lo tomo o esto no lo tomo porque no me parece el mensaje o eso te puede perjudicar en toda
1: tu carrera? Yo me enfrenté a eso hace poquito grabando un audiolibro, que sí podría considerarse un conflicto de intereses para otro proyecto. Y lo que hice fue grabarlo, pero con un seudónimo. Okay. O sea, sí lo hice cuidándome, obviamente, porque te digo, hay ciertas líneas y reglas y formas en todo. Pero pues lo hice con seudónimo y entonces ya puse mi granito de arena cuidándome las espaldas.
0: Excelente. Pues sí, creo que es... Todo el mundo va a ir a buscar, ¿sí? así de... Bueno, vayan, a, vayan a echarse un vistazo. No, pues creo que está, está muy interesante poder como... Eh, como entender que eh, el mundo de la voz... Es todo un mundo en el que no, no necesariamente, no sé, creo que yo a partir de que empecé a tener un podcast, empecé a, a, a meterme más al tema, descubrí este mundo, pero no es un mundo muy tradicional, pensaría yo. O sea, no no sé, no veo, no veo a mi primita diciendo como, sabiendo que de sus opciones es la locución. ¿Qué mm. le dirías a esas niñas o esas mujeres que, que a lo mejor quieren ser parte de este mundo? ¿Cómo le, cómo le tienen que hacer?
1: pues saber eh, conectar con lo que sienten es primordial porque a partir de ahí vas a poder transmitir en lo que tú quieras, ya sea un comercial grabado, ya sea un podcast, hacer tu programa. Ahora mismo hasta los youtubers, ¿no? O sea, tienes la libertad ya de poder transmitir desde tu Instagram. No es necesario sí, pertenecer sí. a un medio de comunicación. Entonces, lo más importante es uno conectar con lo que sienten, ¿no? Eh, para mí, la base del actor, de, de los buenos actores, de los buenos intérpretes, de los buenos artistas de la voz, es cuando hay ese equilibrio y coherencia entre lo que eres y proyectas, porque si no se nota en la voz. Okay. Y la otra es la responsabilidad, porque al poder abrir cualquier eh, plataforma para transmitir, como ya ha habido casos, ¿no? Donde se hacen burradas y hay muchas consecuencias graves, ¿no? Entonces. Pues es eso, siempre pensar en el objetivo. Voy a abrir un live, ¿para qué? ¿Cuál, ¿Cuál es, es la intención? finalidad? Exacto, no nada más de, ay, lo voy a abrir y qué padre, y voy a transmitir. O sea, yo creo que siempre debe haber un objetivo. ¿Qué vas a hacer? Entretener, informar, eh, anunciar, ¿para qué? ¿Cuáles son los fines?
0: Me encanta, creo que nuestras voces tienen la capacidad de llegar muy lejos pero es bien importante ponerle la intención. Uh -huh. ¿Cuál es la intención detrás de cada mensaje? Que, Porque sí hay una que responsabilidad. ¿no? Sí, creo que hoy en día eh, vivimos en la era de la hiperconectividad e hiperinformación y hay mucho mal uso eh, de estos espacios claro. que, que, que pueden sumar, pero si se usan irresponsablemente, pueden restar mucho.
1: Y mira, respondiendo la pregunta que también me hacías hace poquito, si me negué a un proyecto, también iba a ser voz para unos productos de esos milagros. Ajá. Entonces me acuerdo que me citaron en las instalaciones y me enseñaron todo. Y cuando vi el chanchullo yo dije, "Esto esto un un porque Porque me querían hacer hacer firmar algo de que toda toda la que que me, que me habían claro, dado que pues no, 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 ni ni nada y dije porque claro, porque esto es un un y y están engañando a la la Y y ahí me negué. negué pues sí sí recuerdo recuerdo me negué. Dije, no, yo no, 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 prestar mi voz para esto.
0: Pues es que tu voz iba a volver. Así como tu voz puede mover miles de personas para ayudar en una tragedia. Sí,
1: pues aquí vas a
0: llevar a miles de personas chance a una tragedia. No sé.
1: Sí, puede ser, no? Porque sí. estos productos luego sí. O sí pueden llegar a matar sí, o a que te generen no, no. problemas de salud o nada más estar tú gastando. Exacto. Más bien sí, el resultado sí, es el, está en tu mente, no en el producto. ¿no? Sí. Pues no.
0: Oye, y bueno, eh, para quienes nos están escuchando y ya se enamoraron de tu voz, que a mí me ha transmitido mucha, mucha calma, muchas ganas de, de terminar este episodio y decirte que ahora quiero ser tu alumna. ¡Ay! Quiero aprender a trabajar mi voz porque wow, tienes un, una gran, gran voz, pero de tus audiolibros, hay alguno que sea tu consentido que quieres que
1: recomendarle a, a nuestro público? Es mi consentido, pero por justo el mensaje que transmite. La Fosa de Agua, okay. de Lidia Carrión. Habla de las desaparecidas en el Estado de México. Es un libro que lo relata de manera muy objetiva porque se está contando desde un, eh, desde un punto de vista periodístico de investigación, pero que narra esa crudeza y yo, yo me atoré con ese libro uh -huh. porque llegó un momento en que no lo puedo seguir narrando, entonces... Uh -huh está muy pesado ¿no? Okay. y es algo que está sucediendo y, y creo que ahí es cuando se aporta para que esta historia no se quede olvidada y no se repita. Y es, ese es el que recomendaría.
0: Pues lo, voy a, lo voy a bajar hoy mismo y lo voy a escuchar. Eh, oh. Quienes quieran eh, ponerse en contacto contigo, buscarte en el mundo donde te <ríe> pueden encontrar. <risa>
1: eh, Instagram estoy como arroba yopandra o yopa Ponce Locutora, okay. igual Facebook, Yopa Ponce Locutora.
0: Buenísimo, pues Yopa, te agradezco muchísimo haber estado Ay. aquí conmigo, haber compartido con esta comunidad eh, todo tu conocimiento, haber abierto las puertas a este mundo tan nuevo para mí, pero eh, tan fascinante y sobre todo recordar que nos hayas recordado el poder que tienen nuestras voces y que calladitas no nos vemos. No más no no, mejor
1: diga no sí, ¿por qué? Sí. Es lo más importante.
0: Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a, a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por cómplices. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.